0: J'ai commencé à bosser les recettes le soir. Enfin, et en fait, tout ça, il y a un moment où je dis Bon, ça fait six mois que je bosse sur ce projet. Euh, maintenant, il faut que je prenne une décision j'y vais ou j'y vais pas. Mais c'est vrai que c'est un peu ridicule de passer autant de temps si c'est pour pas y aller. Et du coup, bah, j'ai décidé d'y aller.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Slow Mornings. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. De mon côté, ça va. Euh... Ça y est, je suis partie pour raconter ma vie. <rire> Non, mais si je dois raconter ma vie, euh, je suis dehors. Et juste pour faire l'enregistrement son. Parce que tout le, tout le montage de ce podcast, je l'ai fait à l'intérieur pour, pour être dans le calme. Mais là, je suis dehors parce qu'il y a quelques jours, il faisait moins 9, moins 10. Et il y avait la neige. Et aujourd'hui, il fait super bon. Et je regarde les petits écureuils dans les arbres. Parce que oui, à Montréal il y a beaucoup d'écureuils et là il y a deux petits écureuils qui se. qui je ne sais pas quoi d'ailleurs, ils se. ils se courent après dans les arbres. Voilà, enfin bon. Plus sérieusement, aujourd'hui j'invite Alexis, fondateur de la fabrique Cookie, pour débuter cette deuxième saison. Donc on a eu 21 épisodes dans la première saison. Euh, déjà je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Euh, N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent euh, via le blog, donc euh, qui ne peuvent pas mettre de commentaires. Le podcast est sur toutes les applications dédiées à, à écouter des podcasts. Et on peut mettre des notes, on peut mettre des commentaires. Donc si vous voulez mettre un, un 4 sur 5 ou même mieux, un 5 sur 5, je vous invite vraiment à le faire parce que pour vous, ça vous prend une minute, allez, voire deux minutes. Et pour moi, ça compte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça va être l'introduction la plus longue du monde. Hein. Mais je, je vous rassure, on va essayer de, de faire mieux pour les prochains épisodes. Ça ne sera pas comme ça dans la deuxième saison. Donc j'invite Alexis, qui était très malade euh, le jour de l'enregistrement. Donc je le remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps et d'avoir eu toute cette énergie. Et j'ai pas envie de vous en dire plus parce que c'est vraiment captivant. Alexis nous raconte euh, bah, toute sa vie, son parcours, euh, sa scolarité de pourquoi et comment il s'est lancé. Euh, on parle évidemment de cookies, euh, de petites astuces, de... Enfin, de beaucoup de choses. Et honnêtement, on ne voit pas le temps passer. Donc merci à Alexis. Je vous invite à goûter leurs cookies si ce n'est pas le cas et je vous partagerai le, le site dans la description pour découvrir un peu plus en tout cas la marque et, et découvrir tous les parfums qu'ils proposent. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite parce que j'ai plusieurs podcasts qui sont prêts à être retravaillés et publiés. bon bah Salut Alexis, bienvenue sur le podcast. Salut Marine. Je te vois en super clair. Je crois que c'est la première fois que je vois quelqu'un aussi net à travers une, une caméra, là, depuis tous les podcasts.
0: J'ai un, bon, un très bon réseau Wi-Fi. Il <rire>
1: <rire> faut que tu nous dises chez euh, qui t'es. Non, mais. Euh, bon, bah. Euh, moi, je te, je, on s'est rencontrés une fois il y a très longtemps. Je ne sais même pas si tu te rappelles si dans si. ma tête.
0: Si, si, je me souviens de toi. Anne m'avait mmh. dit que tu étais déjà venue effectivement dans nos, dans nos bureaux à Clichy. Bah, euh... C'est moi qui avais
1: organisé le tout premier atelier.
0: C'est même toi qui l'avais organisé Ok. Mais oui, ouais. Ouais, je, 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 si, si, je, je me souviens effectivement que je t'avais déjà rencontré.
1: Oui, mais il y a un petit bout. Ça devait être il
0: y a presque trois ans maintenant. Peut-être ouais, un peu je moins, que que deux ans, deux ans et demi. Ouais.
1: Non, je pense que c'était il y a trois ans. Ouais. Mmh. Voilà. Bon, euh, tu vas te présenter en quelques mots et après je te poserai des petites questions euh, toutes simples.
0: Eh bien écoutez, je suis Alexis euh, de Galambert, le fondateur de La Fabrique Cookie. Euh, J'ai 36 ans, euh, 39 de fièvre actuellement et deux enfants. <rire> euh, sinon, <rire> sinon, tout va bien.
1: <rire> sinon, tout va bien. J'ai monté a... la
0: fabrique Cookie en 2012, donc il y, y a 8 ans ouais. déjà. Bientôt 9 en fait, mmh. euh, puisqu'on c'était en février 2012, donc on, on, on y arrive vite. Okay. Et, euh, et c'est marrant à quel, point, à quel point le temps passe vite, à quel point l'entreprise grossit moins vite que ce que je pensais. Ou, euh, ou à quel point, en tout cas, on, on affronte de, des difficultés dans, dans cette aventure.
1: Et donc, euh, il y a plein, plein de choses à, à dire. Et euh, j'ai trop hâte de te poser plein de questions. Mais avant, je dois te poser des questions bateau parce que dans tous les. Dans mon podcast, il y a des questions bateau. Donc, ma première question, c'était si tu étais un cookie, tu saurais quel parfum
0: euh, Si j'étais un cookie. Ah, oh, c'est dur <rire> euh, j'hésite entre le citron pour son acidité ou à l'inverse un truc à base de chocolat noir pour son avertume euh, je vais quand même pencher pour le chocolat noir orange confit je pense parce que je trouve qu'il y a, y a un bon équilibre entre de la douceur et un peu d'amertume avec le chocolat noir
1: ok, vous faites beaucoup de mélanges euh, chocolat fruit
0: on n'en fait pas beaucoup euh, mais on en fait quand même quelques-uns, on a un orange confit de chocolat noir on a un chocolat au lait banane on a un citron meringue, alors il n'y a pas de chocolat avec celui-là et en fait, on fait beaucoup de cookies éphémères, avec euh, souvent okay. des fruits de saison et du chocolat. Donc on a sorti euh, des, des framboises, chocolat blanc, des, des fraises. Des, fin on, a, on, on, sort, on sort régulièrement des, des nouveaux cookies à base de, à base de fruits.
1: Et il faudrait que je goûte, je pense que je n'ai pas goûté. Et euh, si tu devais choisir un moment de ta journée, lequel tu préfères
0: euh, Je pense que le meilleur moment de ma journée, c'est le petit déjeuner avec mes enfants. Euh, ils... C'est moi qui les réveille tous les matins, les pauvres. Et du coup, il euh, y a un petit moment assez sympa où ils ne sont pas encore très réveillés. Ils prennent leur petit déj un peu, euh, voilà, la... enfin, les yeux à moitié ouverts. Et, et c'est un moment assez privilégié que j'ai tous les matins avec eux. Et j'aime beaucoup ce moment.
1: Ok, c'est mignon. Et ils doivent ouais. être euh, encore tout endormis avec les petits yeux euh, un peu collés. Ouais, hein. à manger leur
0: tartine au Nutella <rire> ou leur céréale ou leur machin. Enfin, c'est euh, des moments que j'aime bien des moments euh, le, En fait, on les voit le soir et, et, et le matin, et le soir, ils sont souvent super excités, ils veulent pas aller se coucher, ils ont, ils ont toute leur journée dans les pattes. Le matin, c'est un moment un peu plus calme, un peu plus sympa, je trouve.
1: Et tu te donnes le temps, de, pour le petit-déj, justement
0: oh, Je me donne le temps, ouais je me donne le temps. On se lève tôt, on prend un vrai petit-déj tous ensemble, ouais, okay. on, on, je me donne le temps. Ouais. Bon, c'est okay. pas non plus... Euh, c'est un quart d'heure, hein, mais quand même.
1: C'est déjà ça, c'est comme les lunch euh, des fois, c'est un quart d'heure. Hmm. Euh... Et une autre question, pour toi, c'est quoi le cookie ultime, le
0: le meilleur qu'on ait fait
1: ou euh, en tout cas la texture. Bah pour toi, qu'est-ce que c'est un bon cookie ou le meilleur ah, qu'on ait fait Ah euh, pardon.
0: Effectivement, non, c'est pas la même question. Alors pour moi, non, un bon cookie, pour répondre de manière plus large, c'est euh, un cookie qui se tient, c'est-à-dire qui on peut le tenir par un côté sans qu'il tombe. C'est pas une crêpe, euh, donc il se tient, mais il faut en bouche. Donc c'est pas un sablé. Donc c'est vraiment, c'est ni une crêpe, ni un sablé. C'est vraiment un, un, une, une, un bon dosage de tous les ingrédients qui sont toujours similaires, hein, quelle que soit la, la pâtisserie. Euh, globalement, la pâtisserie, c'est toujours euh, du beurre, de la farine, du sucre et, et, et un peu d'autres choses. Mais globalement, c'est quand même ces trois gros ingrédients-là. Euh, mais c'est du coup un dosage intelligent de ces ingrédients pour arriver à un, à un, à un biscuit qui fond en bouche, mais qui est suffisamment solide pour ne, pour ne pas être une crêpe.
1: OK. Mais ils sont assez forts, vos cookies, non
0: nous, ils sont assez fins, enfin, en, au cœur, ils font quand même euh, un centimètre et demi de large. En fait, on a l'impression qu'ils sont fins parce que comme on les laisse s'étaler seuls à la cuisson, ouais. on les, on, les, on, les, on les étale pas nous-mêmes, euh, les, les rebords sont souvent assez fins, ils font 0,5 mm d'épaisseur. Mais en fait, le cookie en son cœur est relativement épais. Mais okay. ça se voit pas forcément. C'est vrai que c'est quand, 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 de... quand même des bons produits, enfin, des, des produits assez riches, dans le sens où nos cookies font quand même globalement 75 grammes. Euh, voilà, c'est assez dense, ça, ça, ça nourrit son homme, comme on dit. Okay. On n'a pas besoin d'en manger ouais. deux fois.
1: Dis-toi que j'en ai offert euh, avant-hier à une amie, il faisait so 170 grammes. Wouah!
0: Pourquoi est-ce que tu voulait... est acheté ça?
1: Eh, c'est moi qui les ai faits. Ah. <rire> <Je suis> une... <rire> J'adore <rire> tellement les cookies. <rire> Allez, bien
0: sûr, je suis bête. <rire>
1: <Okay>. <rire> et euh, elle voulait comme le vin bakeries et j'ai fait, bon, bah, je vais essayer de. Cool. Faire, euh... Comme les pas. gros américains.
0: Ouais, j'adore <rire> les Bakery. C'est presque pas des cookies, mais bon, c'est ouais, super gâteau en tout cas. C'est
1: ce qu'on disait, elle disait, en fait, c'est presque un moelleux, les, les ouais, ceux de Bakery. Et euh, pourquoi des cookies
0: Parce que j'adore ça. <rire> Pardon, parce que j'adore ça. Euh, tout simplement, en fait, je suis, je suis quelqu'un d'assez gourmand et euh, c'est un produit qui me plaisait beaucoup. Euh, en fait, c'est le produit que je prenais quand je travaillais dans ma vie d'avant, je faisais du conseil. Et j'allais régulièrement dans les saladeries pour déjeuner. Et je prenais euh, presque à chaque fois un cookie en dessert. Et okay. en fait, je me suis habitué à manger un cookie presque tous les jours. Euh, et et l'idée est même venue de là. C'est qu'à la fin, j'en avais marre de me dire qu'ils avaient que du chocolat blanc, chocolat au lait ou chocolat noir à me proposer. Et en fait, l'idée de la fabrique cookie est née comme ça. Euh, mais, 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 mais si elle est venue, c'est aussi parce que je suis, je, suis un, je suis un fan de ce produit-là. Je trouve que c'est un produit qui est à la fois gourmand, à la fois euh, simple, euh, pratique, euh, qu'on peut partager. Il enfin, n'y a, a pas de chichi, c'est pas un truc euh, trop crémeux comme un éclair. Pas... Un... Je trouve que c'est un produit parfait qui se décline à l'infini. On peut, on peut faire presque autant de recettes qu'on que, 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 que a d'imagination. Voilà, c'est vraiment un, un produit que j'affectionne beaucoup.
1: Et c'est vrai qu'un éclair, il faut vraiment avoir beaucoup d'appétit pour le manger, alors qu'un cookie, ça passe tout le temps, je trouve. <rire>
0: ouais. Après, on n'est pas obligé de le manger en entier. L'avantage, c'est que ça... Il y a un côté pratique aussi dans le cookie. On peut, on peut le grignoter, on peut, on peut ranger vrai. la moitié au goûter, l'autre moitié au petit d'âge le lendemain. C'est euh, un, un super produit. Petit si 10 heures, ou un dessert au déjeuner ou, ou un goûter. Aussi... Pour ceux qui prennent le ouais. goûter.
1: <rire> C'est bien les goûter. Et euh, donc, bah justement, tu vas me parler de, de tes débuts, euh, de comment tu as lancé. Donc là, tu as un peu dit de comment tu as lancé l'idée. Euh, Parle-moi de ton parcours, de tes études, de ton. Euh, de tes premiers boulots, de tout, on en veut fait, tout savoir. Ouais. Ah oui,
0: alors, c'est large. <rire> alors, euh, j'étais un cancre, j'étais un vrai cancre au collège, euh, ça, ça s'est très mal passé, je commence par le début, hein. je, vais, je, je vais être <rire> rapide, euh, mais en fait, bon, euh, bah, je ne me cherche pas d'excuses, mais je, bon, je, je voulais exister, et ça faisait partie d une, d une, pour moi d'une façon d'exister aux yeux de mes parents, d'être un cancre. Euh, puis je me suis réveillé en seconde, euh, un tout petit peu trop tard pour intégrer la S. Euh, mais j'étais vraiment à, à ça. Mais du coup, je ne suis pas allé en S, je suis allé en ES. Euh, et donc, j'ai fait un bac ES. L'avantage d'avoir fait ça, c'est que comme je m'étais quand même bien réveillé et un peu mis au boulot, euh, ben euh, je, 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 je m'en suis bien sorti en ES, euh, notamment dans mes matières fortes, qui étaient, qu étaient les maths. Euh, j'ai fait une prépa et j'ai intégré euh, une école de commerce. Euh, sub de Corinth à l'époque, pour ne pas la citer, euh, donc Néoma aujourd'hui, et, euh, et je suis un peu monté dans un train là-dedans, c'est comme j'étais fort en maths, euh, je me suis posé peu de questions, euh, j ai, j ai, je me suis spécialisé en finance, euh, donc j ai, j ai, voilà, je, je sentais que j'avais une aisance avec les chiffres, alors qu'en soi, euh, soi, je pense que j'aurais adoré euh, me spécialiser en market, mais bon, euh, c'était un peu caricatural à l'époque, les, les garçons allaient en finance, les filles en marketing, le, je me suis posé assez peu de questions, c'était pour plaire de... à
1: tes parents aussi, peut-être
0: Je sais pas, ouais, et puis pour être avec mes, mes, mes potes. Euh, ben... Et Qui allait
1: aussi là, ok.
0: Et, et j'ai fait. Euh, donc en même temps que mes études, j'ai fait l'alternance. Euh, okay. Ce qui a fait que j'ai moins profité de mes études que les autres, mais j'en ai quand même bien profité. Enfin, en tout cas, plus que la génération actuelle. Euh, tu peux pas sortir avec un couvre-feu à 21h. <rire> euh, j'ai fait de l'alternance en audit donc je, je suis parti faire un métier hyper, hyper sympa, hyper euh, épanouissant qui consiste à contrôler okay. les comptes des entreprises donc euh, de l'audit financier, donc j'étais chez PricewaterhouseCoopers pendant deux ans euh, tout en étant étudiant et donc j'ai audité les comptes de la RATP de Sodexo, de, de plein de grandes boîtes c'était mes, mes, mes premiers pas dans le monde professionnel euh, donc mes premiers pas d'adulte et euh, après ça j'ai fait un stage en fusion acquisition chez Edmond Rothschild à Paris, donc j'ai okay. fait ça en mid-cap. Mid-cap, en gros, c'est euh, tout ce qui concerne les entreprises de euh, 40 à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et euh, l'équipe dans laquelle j'étais, j'étais stagiaire, intervenait pour euh, un changement de capital. Donc en gros, souvent, c'était des fondateurs qui vendaient leur société ou euh, des grands groupes qui vendaient des filiales. Ou à l'inverse, c'était des mandats inverses. Donc au lieu d'avoir des mandats de vente, c'est des mandats d'achat donc c'était des, okay. des, des personnes qui voulaient racheter un concurrent qui nous mandatait pour l'approcher essayer de voir s'il était vendeur, etc. Et ça, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, surtout après l'audit. J'ai trouvé ça super. Euh, Et en fait, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup donné le goût de l'entrepreneuriat aussi, cette, cette, ce stage-là. Euh, j'ai trouvé que c'était hyper enrichissant de, de, de voir autant d'entreprises, de comprendre autant de métiers, de business, de, de régions. Parce que le stage avait beau se passer à Paris, les entreprises qu'on vendait ou sur lesquelles on intervenait, était partout en France donc c'était intéressant mmh. d'aller euh, en Bourgogne d'aller euh, euh, en Normandie d'aller un peu partout c'était voir, voir des usines paumées au milieu de Champs-de-Blé euh, mais qui étaient des pépites euh, qui avaient un vrai savoir-faire qui, qui arrivaient à exporter 40% de leur, leur chiffre d'affaires c'était vraiment, vraiment vraiment intéressant donc j'ai voulu euh, continuer là-dedans euh, et là on est en 2008 l'été 2008, 2008 c'est la faillite de Lehman Brothers et, euh, et, et les subprimes et donc j'avais une ouais. proposition d'embauche de, qui tombait à l'eau à ce moment-là euh, et donc complètement déprimé au fond du gouffre, j'ai ne sais pas sympa s'il il y a des auditeurs qui écoutent ce podcast mais à l'époque, je me suis dit, bon, il faut que je faut que je faut que je sois sérieux, euh, je vais pas commencer ma, ma, ma jeune carrière par, par deux ans de chômage donc j'ai accepté un CDI en audit. Je suis retourné je, je me suis dit je vais retourner faire de l'audit. Tant pis, euh, tant pis pour, pour pour la fusion acquisition. Okay. Et tout en acceptant ce CDI, je pars je, je signe mon contrat, je l'envoie par courrier postal. Et je pars sur un coup de tête en Argentine pendant deux semaines, parce que j'étais complètement déprimé. Et, euh, et en fait, en revenant d'Argentine, je vois une annonce pour un VIE, en fusion-acquisition pour la Société Générale euh, à Bucarest, donc en Roumanie. D'accord. Et là, je saute sur l'occasion. je' dis bon, finalement, attendre un an, que le marché aille mieux, etc. Euh, tout en restant en fusion-acquisition, ce que j'ai adoré. C'est peut-être une super solution. Donc, j'ai postulé. J'avais déjà fait un stage pendant ma prépa en Roumanie. Donc, la Société Générale m'a reçu. J'avais des, des petits balles du ciment en roumain, et, et je connaissais un peu le, le, le pays, donc, donc du, coup, euh, du coup, je pense qu'avec mon stage chez Rolfine d'avant euh, je cochais pas mal de cases. Et donc je suis parti en VIE là-bas, et pendant un an, je suis revenu, j'ai continué en fusion acquisition pendant trois ans à Paris, dans une boutique qui s'appelle Bcap et là, là qui m'a clairement donné envie de monter ma boîte, euh, parce que voilà, j'ai continué ce métier que j'adorais, de rencontrer des entrepreneurs au meilleur moment un peu de leur création, c'est-à-dire le moment où ils il avaient fait naître un beau bébé, il avait bien développé ils se sentaient plus forcément capables d'aller plus loin, et ils le confiaient à quelqu'un d'autre, donc c'est quelque chose de très important pour eux, enfin, c'était vraiment, euh, mm -hmm. on intervenait à un moment assez capital dans la vie des entreprises et des entrepreneurs, et donc, alors, voilà, euh, li, li, la fameuse saladerie dans laquelle j'allais, c'était en bas chez backup euh, et, et, et c'est comme ça qu'est venu, mm -hmm. venue l'idée de la Fabrique Cookie, et donc au bout de trois ans, j'ai posé ma démission, et, et, et j'ai monté la Fabrique Cookie, ce qui n'avait absolument rien à voir, ni avec mes études, ni avec euh, tous les stages que j'avais fait, ou, ou les, les boulots que j'avais fait avant. Et...
1: Et pourquoi en fait Pourquoi tu t'es dit vas-y euh, je...
0: Ça a été un long cheminement, ça ne s'est pas, pas fait du jour au lendemain. Euh, euh, J'ai d'abord eu l'idée, puis j'en ai parlé, mais j'avais des idées un peu tout le temps. D'accord. Et, euh, et celle-ci... Tu voulais créer elle...
1: quelque chose, mais tu ne ouais. savais pas.. Okay. Exactement. J'avais vraiment, euh, vraiment envie
0: d'entreprendre. J'avais vraiment envie d'entreprendre. En fait, j'avais déjà entrepris un tout petit peu dans ma, dans ma vie euh, d'avant, euh, des, des petits trucs, mais avec un, un pote de lycée, on avait créé un, un truc qui s'appelait Mondisque en ligne qui était en fait une clé USB dématérialisée, un premier drive avant okay. que ça existe. Et bon, on était, on était trop jeunes, on n'a pas su aller au bout, mais, mais on avait quand même beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Euh, et ça m'avait bien plu comme expérience. Et, et, et voilà, j'avais clairement envie de m'y remettre. J'avais clairement envie de, 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 faire, de faire mon truc à ma manière. Et donc voilà, j'avais chaque mois une nouvelle idée, mais elle, elle, elle mourait naturellement au bout de trois semaines. Et celle-là, elle n'est pas morte. Elle a continué à grandir, j'en ai parlé, euh, j'ai étudié le marché, euh, je, me suis, euh, je me suis dit qu'il y avait peut-être des trucs à faire. Puis l'idée s'est nourrie des, des, des commentaires des gens autour de moi. Donc euh, le, le fait de faire des cookies avec les spécialités régionales françaises, ah ouais, ça, c'est un super axe. Donc j'ai commencé à bosser les recettes le soir. Et en fait, tout ça, il hein, y a un moment où je dis bon, ça fait six mois que je bosse sur ce projet. Euh, maintenant, il faut que je prenne une décision, j'y vais ou j'y vais pas. Mais c'est vrai que c'est un peu ridicule de passer autant de temps si c'est pour pas y aller. Et du coup, bah, j'ai décidé d'y aller. Mais voilà, ça a été, ça a été un long cheminement euh, intellectuel.
1: Et, euh, et les gens, ils te tournent en toi Ils croyaient en euh... toi
0: Assez peu, pour être honnête. Euh, je pense okay. que les hypocrites me disaient oui, enfin me disaient que c'était super. Euh, <rire> et, les, et les honnêtes euh, me sont pas mal rentrés dans de l'art. Euh, et ça, c'était un moment assez dur, euh, honnêtement. Je pense que ouais. euh, beaucoup de gens se sont dit, un, que j'y connaissais rien, ce qui était vrai, dans la pâtisserie. Euh, deux, que j'y connaissais rien dans le retail, parce qu'à la base, j'ai quand même monté des boutiques, donc mm. euh, c'est un métier, ce qui était vrai aussi. Euh, mon père qui, qui, avait, qui avait eu peur quand j'étais au collège qui avait été rassuré depuis euh, se dit mais il est, il est fou il démissionne d'un super boulot il est fou euh, et il m'a dit un soir un peu euh, un peu éméché à la fin d'un dîner euh, qu'il y croyait pas et que c'était une énorme erreur enfin bon c'était un peu dur c'est euh, ouais, un peu dur. dur mais globalement je pense que les gens euh, les gens les croyaient pas beaucoup non mais, mais, mais c'est pas grave, c'est challenging du coup.
1: Ouais, ouais, il faut le prendre comme ça, que ça te booste à leur prouver justement que, que t'avais raison. Exactement. Est-ce que t'as toujours voulu créer tout seul ou, euh, ou tu voulais plus entreprendre en binôme ou, euh...
0: Non, alors j je me suis posé la question et d'ailleurs certains de mes amis m'ont fait un appel du pied au moment où j'ai décidé de me lancer euh, et okay. j'ai été très euh, pragmatique c'est-à-dire que j'ai pas j'ai pas monté cette entreprise pour m'amuser avec un pote euh, et j'ai enfin et et voilà j'ai vraiment voulu monter cette entreprise dès le départ pour faire un, un, un projet le plus sérieusement possible et du coup j'ai étudié des candidatures qui sont venues à moi euh, je me suis moi aussi je me suis demandé s'il fallait pas que je m'associe à un pâtissier qui pourrait prendre en charge toute la partie produit R&D et du coup me dégager sur sur toute cette partie là et en fait euh, euh, de manière un tout petit peu présomptueuse, les, 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 les candidatures qui étaient venues à moi n'étaient pas hyper complémentaires à mon profil, donc ça n'avait pas un énorme intérêt, si ce n'est amical, mais là on n'était pas là pour, pour, pour être entre amis, mm. et euh, le fait de, de ne pas m'associer avec un pâtissier, qui était une question que je me suis vraiment beaucoup posée, euh, J'ai pas voulu le faire, parce que justement, je voulais dès le départ avoir la maîtrise de mon produit, je voulais savoir de quoi je parlais, je voulais, je voulais, je voulais, je voulais choisir chaque ingrédient, je voulais pouvoir dire on baisse le sucre, on change ça, on fait ça, on... Et donc, en fait, c'est moi qui ai développé les recettes. j'ai pas voulu euh, confier cette partie-là à quelqu'un d'autre. Et, et encore aujourd'hui, c'est moi qui valide tous les, tous les cookies qui sortent. Euh... Alors, maintenant, on est nombreux hein, autour de la table. Mais si jamais il y a un désaccord, c'est moi qui ai le dernier mot. OK. Et
1: euh, tu t'es formé ou pas pour, euh, non. pour ça
0: non, non, je ne me suis pas formé. Okay. Parce que ça reste un cookie. C'est-à-dire que ce n'est pas une charlotte aux fraises. Ou... Enfin, encore, ça, c'est mmh. facile. Mais je pense c'est ce c'est pas quelque chose de très technique, un cookie. Donc j'ai appris, euh, appris en fonction de ce que je lisais, j'ai acheté plein de bouquins j'ai comparé les recettes des, des plus grands et, et, et je me suis fait la mienne mais j'ai pas, pas fait une formation j'ai pas fait de CAP pâtissier par exemple
1: ok, ok, c'est vrai que c'est tellement vaste euh, le cookie, de toute manière euh, souvent je pose des questions en demandant c'est quoi ton cookie préféré et c'était intéressant d'ailleurs la réponse souvent c'était euh, le mien, genre bah, les gens mmh. ils disaient euh, le, le leur quoi
0: c'est très personnel le cookie
1: Ouais, voilà. Et, et chacun. Ouais, J'ai l'impression que chacun aime un cookie différent, quoi. Le, du croquant, du moelleux, du euh, doré, petit, grand. Euh. Ouais, je suis
0: d'accord, globalement, les gens préfèrent quand même le moelleux. Mais il mais y, y a des ouais. gens qui veulent du sec, hein, mais c'est quand même rare, heureusement.
1: Ils aiment bien les, les mi-cuits, les gens, parfois.
0: Mm.
1: Et, euh, et donc. Est-ce que tu as trouvé la recette facilement ou pas non. Euh... non,
0: non, ça a été une vraie non. galère. Ça a, été, ça a été beaucoup plus difficile que, que, que ce que je pensais. Et d'ailleurs, j'ai failli abandonner. Euh, eh en fait, bah, c'était pas, pas du tout aussi simple que ce que je croyais. <rire> je je, je m'attendais à ce que ce soit facile. Et euh, j'ai découvert que la pâtisserie, c'est vraiment de la chimie. Que chaque gramme compte. Que, que, que la cuisson est super importante. Et, euh, okay. et, et, et que je... ce que j'espérais, c'était trouver une recette de base. Et puis pour la décliner. Et en fait, euh, c'était faux. Euh, chaque recette doit être unique, parce qu'en fonction des inclusions qu'on met dedans, en fonction de poudre d'amande de, 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 de ou pas de poudre d'amande, de... enfin bref, en fonction de si on met du chocolat noir ou du chocolat au lait ou du chocolat blanc, le cookie à la cuisson ne va pas réagir de la même manière. Et du coup, euh, du coup en fait, je, au lieu de, de, de développer un cookie et de le décliner, je me suis rendu compte qu'il fallait que je, que je crée 25 cookies. Donc voilà, ça a été, euh, mmh. ça a été euh, beaucoup de travail et, et à la fin un peu décourageant. Euh, j'ai fini par m'isoler chez mon père justement pendant, en Auvergne pendant trois semaines à faire que ça et je suis revenu, j'avais toute mes recettes okay. c'est l'objectif que je m'étais tu... fixé je ne revenais pas à Paris tant que j'avais pas finalisé mes recettes
1: donc là tu étais tout seul euh, je... et... ouais. à faire plein de tests et ton père t'aidait à manger des cookies ou... il,
0: il m'aidait surtout dans la il me... il dans, dans il me faisait à dîner quoi. <rire> et moi je... moi je faisais des cookies toute la journée
1: après ça dépend des fours aussi quoi, imagine, je sais pas comment le four de ton papa était, mais ouais, après mais... le refaire...
0: Alors ça dépend vachement du four, mais j'en étais pas encore là, j'avais encore vraiment, euh... okay. ça, ça c'était effectivement dans les... C était, c était, c était les finitions une fois que la recette était arrêtée, mais, mais j'y arrivais pas, j'avais j'arrivais pas, la texture était pas bonne, il 'était trop craquant, il se cassait, il... C'est dur, hein. <rire>
1: C'est dur, mais bah, hein. je j'ai tellement fait de tests de cookies aussi, je peux te comprendre que et quand tu veux quelque chose, tu es têtu et tu... Oui. Bah, voilà, il faut. Donc, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu as jugé ta recette bonne euh, tout seul. Tu n'as pas voulu la faire tester à plein de gens. Alors, mais... je la faisais
0: tester quand même, je la faisais goûter autour de moi, euh, oui. donc à des amis, à ma femme, à plein de monde. Euh, mais ce qui est vrai c'est que je savais là où je voulais arriver ce qui m'a rassuré c'est que okay. quand j'ai présenté quelque chose qui me paraissait finalisé, l'accueil a été bon et je me souviens très bien d'un pote qui m'a dit là tu tiens quelque chose je me souviens très bien de cette phrase parce que c'était ce que je voulais entendre quoi. donc j'ai okay. quand même écouté les avis des autres heureusement euh, mais, mais j'avais une idée assez fine de ce à quoi je voulais arriver
1: Ok, donc là tu as, as eu cette idée euh, bah tu as validé ta recette et après Qu'est-ce qui s'est passé
0: ben après, euh, après, du coup, j'ai testé. J'ai testé mon concept. donc J'ai testé euh, le prix, le packaging, les recettes, tout ça via euh, un site internet que j'avais bricolé moi-même et, euh, et une page Facebook. Et en groupe, okay. du, du mois d'avril 2012 à septembre 2012, je, 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 je vendais mes cookies en ligne sur mon site et, euh, et sur une page Facebook. Euh, j'en je, vendais pas beaucoup hein, mais j'avais officiellement lancé le truc et ça me permettait d'avoir des retours clients alors le premier cercle à avoir commandé c'était clairement des amis et de la famille mais le deuxième cercle le troisième cercle au bout d'un mois ou deux il euh, y a des gens que je ne connaissais ni d'Ave ni d'Adam qui commandaient, qui m'appelaient, qui voulaient des petits okay. cookies pour un cabinet d'avocat ou qui voulaient pour un pot de départ, enfin bref et
1: euh, tu t'en souviens tu vous, ben, enfin,
0: non, ah, je me ouais, souviens très bien de cette période là ouais. je m'en souviens très bien et, et ben, en fait je faisais tout que je, c est, c est, je faisais je, je... Je faisais évidemment les cookies, je faisais le coursier, je, je, je faisais tout et, et je rappelais les gens le lendemain pour savoir ce qu'ils en avaient pensé, pour avoir des feedbacks. Est-ce que les cookies sont arrivés entiers Qu'est-ce qu'ils pensent du prix Qu'est-ce qu'ils ont pensé de la quantité Qu'est-ce qu'ils ont pensé des parfums, de la qualité du... Et donc je me souviens très bien de cette période. C'était une vraie période de test. Et, euh, et pareil, un peu comme euh, mon, 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 mon pote m'avait dit, là tu tiens quelque chose. Je me souviens un, un, un fait marquant, c'est quand un cabinet d'avocats, donc je ne connaissais pas, euh, m'a appelé pour me féliciter en me disant euh, que mes, ils avaient acheté une boîte de petits cookies disant mais vos petits cookies ils sont dingues on adore on va vous en prendre tout le temps enfin et là je me dis putain c'est génial quoi enfin ça, ça y est oui. mon produit fonctionne c'est c'est assez, euh, assez cool bon, mais... je faisais 1000 euros de chez l'affaire par mois hein. c'était encore euh, encore tout petit mais, bah, mais c'est pas mal hein, pour ouais. un
1: début euh, ouais. je trouve ça plutôt pas mal mais là tu avais loué une, une cuisine ou euh...
0: non non je faisais tout chez moi
1: je... ok et donc tu livrais ouais. à... tu avais une voiture ou tu livrais à pied en, métro. Vu en scooter en scooter ouais, ok un,
0: un scooter je livrais en scooter euh... J'ai livré tout Paris et Première Couronne. Ok. <rire> ouais. là, j ai, j ai, mes journées étaient bien remplies.
1: Et donc, oui, donc tu avais déjà les tout petits euh, cookies euh, ouais. dès le début. Tu avais Exactement. Dès, 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 déjà, déjà beaucoup dès déclinaison. de déclinaisons. 25 parfums, tu disais tout à l'heure oh,
0: Je ne sais plus combien j'en ai fait. Environ, un peu quoi. moins au début. Mais oui, je pense que quand j'ai ouvert la première boutique en octobre, là, j'en avais 25. Et j'ai dû lancer mes tests avec une quinzaine de recettes.
1: C'est pas mal. Et donc là, ton ouais. but, c'était d'avoir un local où pour l'instant, tu ne te projetais pas jusqu'à là
0: euh, si, mon but a toujours été d'avoir un local, donc je commençais déjà à chercher, okay. dès le mois d'avril. Euh, bon, j'attendais quand même que le test soit validé, je voulais être sûr de ne pas faire de bêtises, mais, mais dès le début, je me suis mis à chercher un local.
1: Ok. Et, et, et j'ai
0: trouvé, du coup, euh, j'ai trouvé en septembre, et qu'on a ouvert le temps de faire les travaux, etc., qu'on a ouvert en novembre 2012.
1: Ok, donc tu as mis un petit peu de temps quand même à, la, à le trouver.
0: Oui. Mais
1: est-ce que le, euh, tu cherches un local bien particulier euh... Avec, euh, je sais pas, des, une cuisine comme ça, une ouverture euh, sur ouais, la, alors, ben, la rue
0: je, je cherchais un local, euh, je cherchais une adresse. Euh, une
1: adresse, ok.
0: Parce que il fallait, comme pour une première boutique, il fallait que y ait une adresse pour que la presse s'y intéresse, pour que je puisse réussir à, à créer un peu quelque chose. Euh, si je devais ouvrir dans une perpendiculaire euh, où il n'y a personne, je pense que le projet aurait vite fait un flop. Donc je voulais absolument que ce soit dans une belle rue. Donc, j'avais spoté quelques rues, de la rue de Lévis à la rue euh, du Commerce, euh, en passant par euh, la rue des Martyrs, euh, toutes ces rues-là dans Paris. Et c'est rue des Martyrs que j'ai trouvé, euh, trouvé ma première
1: boutique. OK. Et... Bon,
0: après, je me suis trompé, puisqu'entre-temps, euh, je l'ai fermé. <rire> et voilà. Mais, rue, à, des à, Martyr...
1: la... rue des Martyrs. Rue des Martyrs, c'est où, déjà C'est dans
0: le 9e. C'est une rue mmh, qui... Ouais. qui est à côté de Pigalle.
1: OK. Je sais même pas si je l'ai vu, euh, celui-ci.
0: Non, peut-être que non. Je l'ai vendu en 2015. Et donc, ça date. l'ai ouvert en 2012, l'ai vendu en 2015. Okay. En fait, c'est un métier d'ouvrir des boutiques, comme je le disais tout à l'heure. Et je n'avais pas fait attention à des trucs hyper simples auxquels normalement n'importe qui aurait dû faire attention. Euh, c'est que le voisin, qui avait un droit d'étalage d'un mètre, en utilisait quatre. Et du coup, me cachait complètement de la moitié du, du flux de la... Donc la boutique au début a très bien fonctionné parce qu'on a eu beaucoup de retombées presse et que ça fait un peu de bruit. Euh, mais au, au bout d'un an, quand, quand la presse retombe et que c'est plus le flux naturel de la boutique qui fait qu'elle fonctionne ou pas, bah, ça n'a ça pas, pas très bien marché.
1: Okay. Mais euh, donc en gros, tu as fait un an euh, en e-commerce. Essentiellement... Euh, moi, moi,
0: moi j'ai fait, Moins. fait euh, avril, mai, juin, juillet, août. J'ai fait six mois.
1: 6 mois, excuse-moi. Donc, mmh. tu as fait 6 mois après un an de boutique. Là, tu avais quel âge ouais, euh,
0: J'avais 26 ans. 20... 26 ans.
1: Tu avais non. 26 ah, non,
0: bah non, 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 plus. Plus, ah non. Parce que j'en ai 36. Euh, donc, j'avais 28 ans.
1: Ok. Oui, mais tu étais quand même euh, jeune. et euh... mmh. Ouais. <rire> tu ouais, étais pas jeune. Pas tant que ça. <rire> mais... ouais. Non, oui, oui. Tu étais euh, déterminé. Et c'est marrant euh, que tu avais cette idée d'entreprendre... Euh aussi jeune euh, bah 28 ça va mais euh, tu vois ouais. t'avais quand même l'idée qui te trahit depuis euh, un certain temps ouais.
0: c'est vrai Et, mais ceci dit je pense aussi que c'est le bon âge euh, ouais. très vite après euh, t'as des enfants des crédits immobiliers remboursés des contraintes des... Le, le risque que j'ai pris euh, à 27 ans du coup puisque j'ai dû démissionner à 27 ans euh, je suis pas sûr que je le reprendrai aujourd'hui donc okay. je suis content de l'avoir pris à ce moment là
1: tu ne te rendais pas compte de toutes les contraintes ou de tout ce que tu avais euh, Non,
0: mais c'est sûr que je ne me rendais pas compte. Et d'ailleurs, je pense que si je m'en étais rendu compte, je n'aurais pas fait. Donc, heureusement que je ne me rendais pas compte.
1: Ok. La petite naïveté de t'a ouais. permis à te lancer.
0: C'est dur. Mais... En fait, je trouve vraiment qu'on ne on, on le dit pas assez. On, on parle de tous les projets qui fonctionnent, de, de, de l'entrepreneuriat érigé en, en modèle de société. Euh, moi, j'ai trouvé ça très, très dur. Mais vraiment, enfin... Le, 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 le chiffre d'affaires qui n'est pas au niveau escompté, le, le fait de, de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les week-ends, alors que ses amis salariés passent, passent leur vie à faire des week-ends à droite à gauche, euh, des, des problèmes avec les, 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 les ressources humaines, les gens qu'on embauche, les, enfin, tout, tout, tout est compliqué, tout est dur. Et puis, on, on, je me suis payé au SMIC pendant quand même beaucoup de temps 3 ou 4 ans et bon bah, quand on a 30 ans et qu'on voit tous ses copains qui, qui, voilà, qui, qui gagnent bien leur vie c'est dur hein, c'est mmh. pas facile et je, je pense clairement que c'est plus facile de reprendre un petit projet et de développer, on gagne un temps fou plutôt que de créer de zéro créer de zéro je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment difficile
1: ouais mais t'aurais été moins fier de toi vu ton profil
0: je sais pas si je suis hyper fier de moi aujourd'hui donc je, je vais pas répondre à cette question <rire> bah ben ouais, j'ai je, je, je toujours pas le sentiment que ce soit très abouti mon truc Donc, euh, donc euh, non, non j'ai encore,
1: euh, encore beaucoup d'attentes okay.
0: sur cette entreprise Avant de pouvoir regarder derrière moi et me, me dire que je suis fier
1: Mais tant mieux, comme ça ça te pousse à aller encore plus loin Une fois je parlais avec des gens qui avaient des petits cafés ou autres Ils disaient pareil, qu'ils ont attendu des années pour se faire euh, rémunérer Toi encore non. au début t'as commencé euh, sans local Donc peut-être que ça a permis d'avoir un petit chiffre d'affaires comme tu disais et si tu t'étais lancé directement Je sais oui, pas. oui, mais...
0: Non. Mais bah en fait, j'avais plein de charges. Donc, donc tout l'argent que je, je, je récupérais de mes ventes, je le réinvestissais dans, 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 dans ce dont l'entreprise avait besoin pour se développer. Mm -mm. Donc, non, non. Après, j'ai fait des levées de fonds. J'ai réussi à financer euh, l'entreprise. C'est ça,
1: je voulais te demander ça. Et ouais, si tu avais fait des levées de fonds euh, Oui, alors des, des,
0: des petites par rapport à ce qu'on lit dans la presse aujourd'hui. Moi, j'ai fait des micro-levées de fonds. Okay. J'ai quand même levé 160 000 euros à la création, ce qui n'est pas si mal. Okay. Euh, et c'était très essentiellement pour financer la première boutique, ah. donc l'achat du, du, du bail et, et, et les travaux. Euh, et tout, tout ce que ça implique aussi, c'est trois mois de garantie de loyer. Bref, il y, y a beaucoup, beaucoup de frais au départ et, et d'argent immobilisé. Et, et j'ai refait une levée de fonds en 2016. Euh, pour financer mon, mon, le gros labo qu'on a à Clichy, dans lequel tu es venu d'ailleurs, ouais. euh, qu'on a ouvert en 2017. Et là, pour le coup, j'ai voilà, refait une levée de fonds de 400 000 euros en 2016.
1: Donc, donc le local à Klichy il est très grand. Euh, combien de mètres carrés font tes boutiques Elles sont toutes petites, non
0: ah, Les boutiques sont toutes petites. Les boutiques elles ouais. font environ entre 10 et 15 mètres carrés.
1: Ok. okay. L'idée, c'est ouais. d'avoir
0: des toutes petites boutiques, mais super bien placées.
1: D'accord. Et on
0: d'être vraiment euh, hyper, au, au meilleur endroit.
1: Il y a encore ouais. deux ans, tu avais neuf boutiques, si je ne me trompe pas. Euh... Ouais. Maintenant, tu en as plus ou pas
0: Alors là, j'en ai 11 et on en ouvre quatre dans les semaines qui viennent. Ah oui euh, Malgré les circonstances, mais c'était des engagements qu'on avait déjà pris. Non, non, ouais. on continue à se développer. Alors ceci, je vais sûrement en fermer d'autres, donc je vais, je vais rééquilibrer un peu tout ça. Mais okay. euh, là, on en a, donc on sera, on sera pendant une période un peu provisoire probablement à, à 15 boutiques. Mais je vais sûrement en fermer une ou deux.
1: Ok, ouais, essentiellement vais, à Paris
0: de quoi, lui, euh, et à Paris. Alors on ouvre notre première boutique à Lyon. Okay. Grande nouveauté. On ouvre mi-novembre à Lyon. Donc ça y est, c'est première ville de province pour nous. C'est un énorme, c'est un énorme pas. Ah, c'est bien. Et toutes les autres sont à Paris. Ouais.
1: Et le but, c'est après de s'installer dans d'autres villes comme Bordeaux, euh, Nantes, ouais. Euh, ouais.
0: Ouais. Alors on va déjà densifier le, le réseau existant. Je pense que c'est c'est ce qui est le plus logique. Mmh. Donc si ça fonctionne bien à Lyon, ben logiquement, en toute logique, on devrait. Euh, augmenter le nombre de boutiques dans la, la ville de Lyon et, et sa périphérie et, et après on s'attaquera à une troisième ville en, en, toujours en, en, en densifiant le plus possible pour rentabiliser les, les coûts de structure inhérents à l'ouverture d'une ville
1: mmh, mmh. et là tu seras encore insatisfait
0: sûrement je ne sais pas on verra. <rire>
1: Mais, et donc en fait tu disais euh, que la fabrique Cookies ça a commencé à grandir grâce à la presse
0: au début ouais, ce qui ouais. est dingue dans tout ça c'est que je pense que si j'avais n'avais pas les retombées presse qu'on a eu à l'ouverture de nos, notre première boutique rue des martyrs, euh, on l'aurait probablement fermé assez vite et le projet se serait arrêté là.
1: D'accord. Donc
0: euh, la presse s'intéresse toujours à ce qui est nouveau et, 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 et s'intéresse beaucoup moins au projet ensuite. Mais quand, quand c'est nouveau euh, globalement euh, ça les intéresse donc elle s'est pas mal intéressée à nous au démarrage et, et on, on, on a presque eu toute la presse c'est à dire que toute la presse écrite, un, un peu de télé, beaucoup de radio. Enfin, on a vraiment eu. À l'époque, il n'y avait pas d'Instagram, mais il y avait des blogueuses. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de blogueuses. Et ça a aidé aussi. Euh, et ça a aidé, oui. Et ce qui est drôle, c'est que, voilà, sans ça, euh, j'aurais probablement pas ouvri, ouvert la deuxième boutique un an plus tard, la troisième, six mois plus tard, la quatrième, la cinquième, etc. Euh, donc, voilà, c'est cette première boutique, je lui dois beaucoup. Et en fait, je, je, je le dois beaucoup aux au, au retombées presque que, que j'ai eues à ce moment-là.
1: Mais. Euh... C'est toi qui allais chercher les blogueurs ou, euh, ou la presse ou
0: non, non, enfin, j ai, j ai, si, si, quand même, un peu, mais, mais pas tant que ça. J'ai fait un communiqué presse, euh, un communiqué de presse, euh, oui. et j'ai quand même fait un portage.
1: OK, parce que là, t'étais la première boutique de cookies à Paris, où il y avait des concurrents
0: non. Ah non, non, il y en avait plein. Enfin, il y en avait plein. Il y avait plein de petites boutiques indépendantes. Euh, alors, j'ai plus forcément les noms en tête, mais il y avait une boutique qui s'appelait Hans Cookie... Euh, qui avait... Euh... Oh, je sais plus. Il y avait, si, il y avait Scoop Me et Cookie qui existait déjà à l'époque. il y avait surtout le gros concurrent, qui était Laura euh, qui existe depuis 30 ans. Que je n'ai euh, jamais goûté, dis-toi. Mm. Ouais, bon, écoute, toi, tu... je <rire> Non, ils sont bons, en plus. C'est <rire> très bon, leur cookie. Mais du coup, euh, coup Laura Todd était un peu l'homme le, ouais, le, à abattre quand j'ai créé la famille. C'est que c'était eux qui régnaient en maître sur le cookie parisien. Et... et euh... Et du coup, je ne me suis pas inspiré, mais je me suis évidemment comparé. J'ai regardé ce qu'ils faisaient et je Normal. me suis différencié par rapport à eux.
1: Mm -hmm. Et aujourd'hui, tu as quand même d'autres concurrents aussi sur, sur le marché. Entre temps, euh, ça... Ben,
0: pas beaucoup, finalement. Euh, enfin, ou alors, je ne les connais pas tous. Euh, aujourd'hui, moi, je suis sur deux marchés. Je suis sur le marché des boutiques. Donc, c'est ce dont on parle depuis le début. Mais la moitié mm -hmm. de mon chiffre d'affaires, il est fait avec les, les professionnels de la restauration. Donc, euh, je travaille avec Sushi Shop, avec Big Fernand, avec plein, plein, plein d'acteurs de la restauration, Pokawa et d'autres. Euh, et finalement, sur ce marché-là, mon vrai concurrent, c'est plutôt Michel et Augustin, euh, mais qui, enfin voilà, bon, c'est quand même pas le même produit, c'est pas la même démarche, c'est assez éloigné de, de ce qu'on fait nous. Mm -hmm. Du coup, j'ai pas, pas le sentiment d'avoir beaucoup, beaucoup de, de concurrents sur le marché du cookie snacking euh, pour la restauration. Okay. Oh, après il y en a plein qui sont européens il euh, y a des cookies surgelés qui viennent de toute l'Europe euh, mais voilà des cookies à marque euh, bien faits localement avec des, des, un packaging biodégradable bon ben pour le moment je trouve du bois mais on est on est pas très nombreux
1: ok bah ça c'est bien et je te souhaite que, que ça dure comme ça et, euh, mais depuis le début euh, dis moi si je me trompe as des produits dérivés euh, alors, quand je dis produits dérivés il y a les petits kits pour faire des ouais. des cookies euh, tu as fait un livre aussi euh, mm -hmm. je voulais te demander pourquoi euh, déjà pourquoi avoir fait un livre
0: oh parce que c'est la suite logique je trouve que un livre ça ça institutionnalise un peu notre entreprise et notre savoir faire donc on, on a on a proposé aux gens de, de, de découvrir un peu toutes les recettes qu'on pouvait faire avec des cookies dans un dans un petit carnet euh, qui est qui est qui a, enfin, que je, moi que j'aime beaucoup euh, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pour ça que je, je peux me permettre de dire que je l'aime beaucoup. Euh, Il est beau, hein. Mais c'est un super produit dérivé, en fait. Aussi. Les, les, les gens peuvent l'acheter pour l'offrir, peuvent l'acheter pour se faire plaisir. Et ce qui est sûr, c'est que pour nous, euh, ça soit la marque et ça, et ça aide notre notoriété. Donc je, okay. je trouve vraiment que c'est un super produit dérivé. Je trouve que c'est le plus pertinent de tous, en fait. Okay. Aujourd'hui, on a des débats dans l'équipe pour savoir si on lance d'autres produits dérivés. Euh, des gourdes, euh, bon ben bah, moi je des vois gourdes. pas beaucoup de lien entre nos cookies et des gourdes. Euh, en revanche le livre de ça, je ça vraiment vraiment pertinent.
1: Ok ouais, bah, et bon. tu
0: vas voir il y a des gourdes qui vont bientôt débarquer sur le site sur l'e-shop de la fabrique. D'accord. J'ai perdu.
1: <rire> non,
0: mais ils ont tous dit oui donc...
1: Ouais je dis rien mais il est... bah, là je l'ai dans les mains et c'est vrai qu'il est il est très beau et il vieillit pas parce qu'il date quand même de deux ans mais tu vois il m'a suivi à... à Montréal donc. Euh... Sympa. Il est posé fièrement sur euh, une étagère. Donc, on euh... va le refaire, là. Ah bah
0: On est en train, on est en train de le rééditer de le mettre un peu à jour le, okay. de pouvoir l'améliorer le, 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 un peu.
1: OK. Donc, on aura bientôt des, des gourdes. Et, euh, et je voulais te demander le profil type euh, de client. Est-ce que ça va être plus des personnes, déjà, euh, l'âge Est-ce que c'est des, des jeunes, des personnes euh, assez âgées euh, Voilà.
0: Alors... Ouais, vas-y, finis ta question puis je te réponds après. Et
1: euh, et si les personnes prennent plus un petit cookie comme ça à emporter dans la boutique ou s'ils vont plus acheter une box pour la semaine et non.
0: voilà. Non, alors, les, alors no, 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 notre client type est une femme de euh, 25 à 45 ans en gros. Okay. Euh, c'est assez dingue de voir à quel point euh, nos clients sont des clientes. On a on a moins d'hommes mais 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 voilà, c'est genre 4 sur cinq sont des femmes, et il oui. et, et, y a un peu d'achat compulsif, mais globalement, euh, le panier moyen est à 4 cookies donc c'est beaucoup. Et, et donc, globalement, même s'il y en a qui en achètent un ou deux, euh, les gens viennent quand même beaucoup chez nous pour acheter des boîtes. Et il y a beaucoup de, de cadeaux qui sont faits avec euh, des boîtes de cookies. Donc, il y a beaucoup de gens qui achètent des boîtes pour les amener à leurs collègues le matin, euh, pour les amener à euh, leurs enfants le soir, pour et, et où ils les gardent pour eux. Il hein, leur... enfin, y a aussi des gens qui sont très gourmands. Euh, mais voilà, globalement, euh, globalement on, on vend quand même beaucoup, beaucoup de boîtes.
1: Ok, ok. Et les gens achètent beaucoup les, les kits aussi pour euh, fabriquer chez eux les,
0: gens, euh, alors, les kits fonctionnent bien. Euh, de là à dire qu'ils achètent beaucoup, euh, peut-être pas, mais les kits fonctionnent bien. On a... Ça m'a ça fait marrer. Avant-hier, on a eu euh, une commande sur notre e-shop de 25 pots de kits d'un coup. Ce qui, pour nous, est beaucoup, parce que normalement, on en vend plutôt deux par semaine sur Internet. D'accord. Donc, euh, donc on, a, on a dû les préparer. Donc, on a, on a dû demander au pâtissier en urgence de préparer 25 kits. Euh, C'est voilà, un, un petit produit dérivé. Pas, on, en, on en vend moins que des cookies, clairement.
1: Ok. Et, euh, et en parlant de, de production, Anne me disait que le local de cliché avait vraiment changé depuis.
0: Ah ben bah ouais. Et puis là, il est devenu vraiment trop petit. D'accord. Euh, tu disais tout à l'heure qu'il était grand. Euh, il est vraiment trop petit Le, là je suis en train de si j'avais pas été euh, euh, incité à rester chez moi pendant une semaine j'aurais dû être en train de visiter des futur local locales à Genevilliers sur okay. lequel j'ai fait une offre et donc elle est en cours d'acceptation j'espère mais on, là on a un local de 350 mètres carrés à Clichy et je suis en train de regarder un local de 1800 mètres carrés à Genevilliers mmh. euh, parce que voilà on a, on, est, on, on a besoin de place mais euh, rapidement
1: euh, c'est plutôt bon signe. Euh... C'est
0: plutôt bon signe. Ouais, Est-ce bon est
1: que vous êtes combien maintenant dans l'équipe
0: En tout, on est 45. Euh, en gros, il y a 10 personnes dans la partie labo. Il y a 10 personnes au, mmh. 10 personnes au bureau et il y a 25 personnes en vente. 25 vendeurs. Donc on, voilà, c'est assez, assez équilibré. Euh, mais en fait, euh, euh, la partie de labo euh, est, a, a besoin de beaucoup plus de place parce qu'aujourd'hui, on envoie nos cookies par palette euh, et on a beaucoup plus de clients qu'avant donc il nous faut de la place pour, pour faire la préparation de commandes, pour faire, pour faire la, 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 même la préparation des pâtons, enfin tout prendre de la place. Mmh. Avant on cuisait 6000 cookies par jour au labo, donc pour notre gamme B2B, hein, parce que euh, je rappelle que les, les, les cookies ouais. boutiques sont cuits en boutique. Donc la, la pâte est faite au labo mais c'est nos vendeurs en boutique qui la boulent et la cuisent sur place, okay. mais en revanche pour notre labo de Clichy, euh, les cookies sont évidemment boulés, cuits, ensachés, préparés euh, sur place. Et, euh, et donc, il y a encore deux ans, on en faisait 6 000. Aujourd'hui, on en fait 13 000 ou 14 000 par jour dans le même espace. Donc là. Euh, Juste là, pour le,
1: le B2B. OK.
0: Juste pour le B2B, oui. Et, euh,
1: et ça a été facile d'ailleurs à démarcher pour la partie B2B
0: Non, c'est extrêmement long. OK. C'est extrêmement long. Il faut vendre son relances. bâton de Des volances, <rire> des volances. Et puis, faut, il faut. Il faut, il faut, faut être patient. Les, les, les grands comptes et même les petits, il faut être patient. Euh, on en a vu de toutes les couleurs, euh, on s'est fait escroquer plus d'une fois euh, par des petits qui ont refusé de nous payer. Euh, on, a, on en a vu de toutes les couleurs, on s'est fait déréférencer, on a, on a eu peur de plein de trucs, mais au final, euh, on s'en est toujours sorti et ça a toujours beaucoup grandi. C'est juste qu'il euh, faut beaucoup de résilience <rire> okay. le démarchage B2B. Je trouve que c'est très ingrat en fait parce que c'est beaucoup okay. de temps passé et les résultats peuvent être énormes, mais il peut aussi ne pas y en avoir du tout. Et du coup. Euh, du coup, c'est très frustrant.
1: Et donc, beaucoup d'énergie. Ça, tout seul, je pense que mais... ça doit être compliqué hein, à gérer.
0: Ah, maintenant, j'ai une équipe. Hein. Oui, bah, je sais, maintenant, mais j'imagine
1: une... si, euh, si tu avais début, été tout ouais.
0: seul. Euh... Mm -mm. Ah, non, non, maintenant, j'ai Anne euh, et j'ai beaucoup d'autres gens derrière. Hein. Enfin, j'ai une équipe, j'ai Pierre qui, qui, qui démarche très bien aussi. Okay.
1: On
0: est, on est... Heureusement, on est... je ne suis pas tout seul. Hein.
1: Et, euh, et d'ailleurs, c'était compliqué à à transformer ta petite recette que tu avais fait euh, en Auvergne et à transformer à grande échelle euh, avec des grosses quantités.
0: Ah ben, c'est pas compliqué parce qu'elle a jamais changé.
1: Elle Donc a jamais genre, changé, mais... même proportion non. et
0: toujours. Mmh. On, a, okay. on a toujours, on l'a plutôt amélioré dans le sens où on a changé la provenance des ingrédients. Euh, en fait, mmh. grâce à l'augmentation des volumes, on a au lieu de baisser notre, notre notre prix de fabrication, on a on a on a amélioré les ingrédients. Donc, on est passé sur un beurre AOP, on est en 2017, on est passé sur des eaux bio, on est passé sur du 80% français, autant que possible, en fait, tout ce qui était en France. Donc, voilà, on a, on a, on a beaucoup amélioré la provenance des ingrédients ou la qualité des ingrédients, mais on n'a jamais changé la recette. Okay. On a un peu baissé le sucre. On a, on a, il y a un an, on a, on a baissé de 30% de sucre, quand même.
1: Ah, c'est énorme ok
0: C'est énorme. Mais c'est encore très sucré, mais on a quand même baissé de 30%. Ouais.
1: Et tu C'est euh... déjà ce que c'était avant, quoi. <rire> oui, c'est vrai. Et vous mettez deux sucres euh, différents dans la recette
0: Oui, on met du sucre blanc et on met de la vergeoise brune.
1: Ok. okay. <rire> et, euh, et quel, produit est difficile à, quel ingrédient euh, est difficile à trouver euh, en France Tu dis que tu as 80% à...
0: La poudre d'amande n'existe pas en France. Euh, Qu'est-ce qu'on achète d'autre hors de France euh, en bio, on trouve, euh, on trouve pas de sucre mais c'est en train de changer euh, mais en conventionnel, je pense qu'il n'y a que la poudre d'amande je, okay. je, je te dirais des bêtises mais je, je, je pense que c'est tout parce que notre chocolat, il est franco-belge euh, farine sucre, beurre tout est français euh, tout ce qui est ingrédient un peu secret c'est français aussi c'est euh, okay, ouais, de... euh, Et... la poudre d'amande qui n'existe pas en France
1: et quand tu dis poudre d'amande, est-ce que vous faites des produits sans gluten ou euh...
0: Non, 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 euh, non, non. Mais on met de la poudre d'amande dans tous nos cookies.
1: Dans tous les cookies Ok. Ouais. okay.
0: Euh, ouais, c'est un peu la signature. Euh, enfin, un des ingrédients qu'on met dans tous nos cookies pour... Euh, pour mais c'est un, un, bon, un, euh...
1: ouais, bah, un bon produit, hein, la poudre d'amande. Ah
0: ouais, Com
1: bon. Combien il, il coûte le, un cookie
0: euh, En achat en... boutique
1: euh, En achat boutique, ouais, si je veux en, euh, en acheter ils un. Ils sont à 2,20€. 2,20€. Okay.
0: Et si les gens prennent des boîtes, c'est dégressif. Euh, la boîte de 12 cookies est à 22 euros. <rire> oh là là, le mauvais commercial. <rire> je ne sais même plus. Euh... Attends, attends, bah, vous je... irez sur le
1: site. <rire> J'avais noté dans mes questions combien de cookies vous vendez par jour. Mais donc là, tu me disais, donc, euh, maintenant, tu en faisais 13 000, mais juste pour la partie B2B. Euh, Est-ce que tu te rends compte de... Bah combien tu vends euh, dans, en boutique de cookies Oui,
0: oui, oui j'ai des statistiques là-dessus. Euh, je pense, attends, je vais pouvoir te dire assez précisément. Euh... Donc en 2019, on a fait 2 millions 400 000 cookies. Euh... Okay. En 2020, on fera probablement un tout petit peu plus. On devait faire beaucoup plus, mais bon, voilà, le, le, les circonstances font que qu'on fera probablement dans les 2 millions 5. 000. Euh, mais donc si on rapporte ça euh, à la journée, je sais pas combien ça fait de cookies par jour. Ça fait quand même euh, près de 7000 cookies par jour, c'est beaucoup.
1: Ouais, c'est ça. ça ouais, c'est beaucoup. C'est mmh. Mais c'est drôle tu apprends euh, pendant. C'est pas mal. <rire> <rire> pas si oh mal, bon, en même. fait ça va. <rire> à la fin du podcast, <rire> fait, tu vas certes, être bon. oui voilà. <rire> tu vas être plutôt satisfait à la fin, satisfait de toi. Euh... Peut-être j'arrête un peu dans mes questions. Euh, en plus, dis-moi si tu t es fatiguée vu que tu as 39 de fièvre.
0: Un, un tout petit peu, mais honnêtement, ça va. Je, je, je pense que. Dis-moi toi si tu, trouves que, si tu trouves que je réponds mal, mais, mais, mais ça va, je tiens.
1: Ouais. Bon, tu réponds mal, mais bon, c'est pas grave, on fera avec. <rire> <rire> est-ce que tu as quelque chose à, à raconter de... De... Tiens, est-ce que tu as une expérience négative à nous raconter
0: Plein. <rire> plein dans ben ah, c'est triste, <rire> triste à quel point on en est plein oh, euh, ouais. négatif dans, 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 dans toute cette aventure en fait
1: dans toute l'aventure
0: je pense que enfin le plus difficile c'est euh, le plus difficile c'est les ressources humaines c'est la gestion des équipes okay. euh, je trouve qu'on est enfin moi j'étais assez peu formé euh, et finalement c'est normal parce que c'est humain c'est de la vie c'est du du management mais mais mais, mais en fait euh, social parfois, et du coup, euh, coup j'ai eu beaucoup, beaucoup de, ouais, de mauvaises surprises, euh, ou, de, ou de cas à, 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 à traiter qui ont été très difficiles, et genre je me souviens notamment d'un, mais il y en a eu beaucoup d'autres, où euh, c'était un, un salarié du labo, qui bossait bien en plus, hein, mais qui humainement euh, ne respectait pas la hiérarchie, ni, ni ce qu'on devait faire, ni les règles d'hygiène, ça n'allait pas, et euh, je lui ai dit... Et il a mal pris. Et du coup, il m'a menacé, il m'a pris par le col, il m'a soulevé. Non, tu sais pas qui je suis, je sors de taule, euh, je vais te, <rire> te casser la gueule, je sais où tu pars en vacances, tes enfants, tes machins. Enfin, j'ai. Enfin, je lui ouais. ai rien montré, mais je suis sorti. Enfin, je lui ai dit, écoute, tu prends tes affaires, rentre chez toi, on en reparle demain. Puis je suis allé m'isoler dans la salle de réunion en tremblant et en appelant mon avocate sociale en disant, euh, voilà ce qui vient de se passer, qu'est-ce que je fais, quoi. Parce que je ne m'y attendais pas du bon... tout, quoi. Et ça c'est ça il y y en a eu d'autres des, des, des petits cas comme ça euh, j'ai un de jour, gens un... qui sortaient de prison <rire> ouais ou, ou en fait moi, je la, la société est faite de gens qui sont qui sont très différents et, et, et les gens sont, sont parfois des super bosseurs adorables mais euh, mais ils peuvent mal prendre quelque chose ou et, et, et ça c'est je trouve que c'est très difficile tu peux à pas
1: anticiper les les réactions de chacun ba ouais.
0: maintenant un mmh. peu plus maintenant honnêtement j'ai aussi appris euh, donc maintenant okay. un peu plus je fais quand même beaucoup plus attention et, et je suis beaucoup moins proche des gens aussi en fait d'accord euh, je suis je suis moins copain copain on est plus dans on est plus on, voilà je suis le boss c'est un peu c'est un peu triste pour moi je trouve ça dommage mais en fait c'est comme ça que je me protège ok ce que, que tu euh, dis qu'au
1: je... début tu étais un peu trop euh... j'étais un peu
0: trop proche des gens ouais. Et okay. du, coup, euh, du coup, ils se permettaient des choses avec moi euh, qu'ils n'auraient pas dû Et moi, me... peut-être que du coup, c'était un mauvais management parce qu'ils avaient le sentiment que, que j'étais leur copain, quoi. Et, mmh. et par... enfin, un jour, j'ai eu un salarié qui était un, un de nos livreurs, qui, sans nous prévenir évidemment, sinon on ne l'aurait pas laissé faire, mais hum, a, 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 a rendu son bail et s'est installé dans nos bureaux pour dormir. <rire> oui. Et ça, on n'apprend pas ce qu'à euh, comment comment gérer ça <rire> en école de commerce. <rire> en fait, il il s'est installé là et il y, a, on est, il y a une piscine municipale qui est pas loin du bureau, donc il allait prendre ses douches là-bas. Mais, mais il vivait dans les bureaux. Et en fait, on a mis deux ou trois mois à s'en rendre compte parce qu'il se levait très tôt. Et... Si, si, on a, on a mis beaucoup, beaucoup de temps à s'en rendre compte. En fait, on s'en est rendu compte parce qu'il euh, y, y, y a une petite lumière pour les issues de secours qu'il gênait pour dormir et il avait mis un truc dessus et il avait oublié de l'enlever un matin. Et du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qui a caché la certitude la, la, la oh. de ce cours Et en fait, on a découvert qui dormait là. Oh, le Je voilà, pense que c'est vraiment les, les choses les plus difficiles euh, dans la création et le développement du entreprise. Bah, tu te
1: retrouves avec des histoires aussi, toi
0: J'en ai plein d'autres. Hein. Ah oui
1: <rire> Mais ah, oui, en effet, ça montre que tu dois être quelqu'un de très gentil, quand même, euh, pour là, que la pas, personne...
0: Que, entre nous, c'est ce que je pense <rire> Je pense que je... Mais du coup, je pense que je suis trop gentil. Après, mes détracteurs ne euh, te diront pas du tout ça. Donc, euh, donc j sais rien. je ne sais pas du tout comment je suis dans, dans, dans le travail. Je ne sais pas.
1: OK. Mais c'est... C'est assez fou qu'il qu y ait des personnes qui osent faire ça. Et ça finit comment, alors là Il a arrêté de dormir euh... chez moi.
0: Ouais, en fait, on a, ben, on, a, on a dû finir par le licencier pour ça. Euh, parce que, voilà, c'est complètement illégal. Et puis moi, à titre perso, j'avais un risque euh, pénal. si se passait quoi que ce soit, c'est vraiment oui. Donc, euh, donc on a fini par le licencier, et, euh, et du coup, on lui a évidemment demandé de partir. Définitivement, okay. même physiquement, des bureaux, quoi.
1: Ok, oui, ben, ouais.
0: Mais du coup, c'est un peu dur, parce que socialement, le mec, il était... Euh... Enfin, il avait, il avait, il avait il avait plus rien, quoi. Il avait mm. plus de boulot, plus d'appart, enfin, euh, c'était... Mais, euh, mais voilà, en même temps, c'était pas à nous, la Fabrique Cookie, d'assumer ce risque-là. Mm. C'est ça qui est très difficile, c'est le côté euh, à quel point on est humain, euh, Ouais, jusqu'où on va, parce que, euh, parce que ça, ça peut aussi se retourner contre nous, donc... Euh... C est, c est, c est, je trouve vraiment que c'est les parties les plus difficiles.
1: C'est vrai que c'est difficile de, de jauger jusqu'à quel point tu dois être amical avec ton équipe pour qu'il y ait une bonne ambiance et quand est-ce que tu dois mettre des limites pour être euh, bah, mmh. vraiment mmh. Euh, ouais, performant et qu'il y ait une différence entre le pro et le, le perso. En plus, toi, c'est quand même une passion de cookie, donc euh, parfois mmh. c'est difficile de jauger la différence entre le, la passion, le professionnel et, et voilà. Oui. Exactement. ok, et euh, mais si tu veux tu peux raconter aussi un côté positif quand même, pour...
0: ah. ouais. euh, <rire> bah, non mais ça heureusement il y en a plein d'autres aussi euh, voilà, les, les, les succès commerciaux sont globalement des, 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 des trucs hyper positifs euh, j'en ai plusieurs mais par exemple quand, quand on a ouvert une boutique éphémère au premier étage de la tour Eiffel euh, c'était c'était génial c'était génial il y avait la fabrique Cookie qui était au premier étage de la tour Eiffel nos cookies étaient faits sur place. Euh, le symbole, je, je l'ai trouvé hyper puissant. Mm -hmm. Et euh, je remercie encore les équipes de Sodexo, puisque c'est Sodexo euh, qui ont travaillé à l'époque, okay. qui, qui, qui nous a permis de faire ça. Euh, mais j ai, j ai, j ai, ça, c'était vraiment une super expérience. Euh, après, voilà, chaque, chaque petite victoire euh, est, est, est cool. Le, le déménagement à Clichy, sur, donc dans le plateau de 350 carrés qu'on qu a actuellement, était, euh, était très symbolique aussi. Parce que euh, voilà, on, on devenait vraiment une vraie grosse entreprise, enfin, grosse, on devenait vraiment une entreprise avec des bureaux, avec un labo euh, aux normes. Euh, Aujourd'hui, on a, on a tous les labels les plus, les plus difficiles à obtenir dans le monde, dont, dont notamment le label IFS Food. Euh, je pense que la prochaine étape, c'est-à-dire le déménagement à Gennevilliers, j'espère, dans, dans, dans six mois, euh, sera, sera tout aussi importante en... en, en, en dans l'évolution de l'entreprise ouais. et en tout cas euh, jouissive dans son, dans son développement. Donc, euh, donc voilà, ça c'est des, des éléments qui sont forcément hyper positifs. Mmh.
1: Hyper positif.
0: et... et après, il y, y a aussi l'humain, hein. l'humain qui est un, une charge, enfin qui peut être euh, des, des, un côté négatif, euh, est aussi, euh, est aussi euh, très épanouissant quand ça se passe bien. Et avoir une équipe qui se défonce, avoir une équipe hyper motivée, euh, en fait c'est... Et tu as une quoi. équipe qui se... Et qui une reste... Euh, J'ai une équipe au top, au top, fidèle. et mmh. tous. Tous, tous, tous. J'ai des super vendeurs. Euh, là, j'ai une anecdote, tiens. J'ai un, un vendeur hier, à saint Lazare. il s'appelle Adam, pour, ce, pour les clients de cette boutique-là, qui, euh, qui a fait une réaction allergique à un médicament qu'il a pris. Il a dû, euh, en urgence, être euh, pris en charge par les pompiers, parce qu'il n'arrivait plus à respirer. Et bref, il a, il a, il a été euh, hospitalisé très brièvement. le temps que c'est le bon. mieux, mais quand même. Il est revenu à 19h, fermer la boutique. Oui. Enfin... — Et il se sent vraiment investi euh, par ton projet. Ouais. — C'est hallucinant, cette, cette motivation, ce, ce, ce sérieux, ce, ce professionnalisme. J'ai trouvé ça génial. Enfin, et, 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 mais, mais, mais presque fou. Et je lui ai dit, mais attends, mais t'es fou. Mais, non, mais bien sûr que non, s'ils j'y pas. Mais en fait, c'était trop tard Il était travail, déjà sur place. Et, euh, et bon et, et en fait, des histoires comme ça, il y en a plein. Et c'est vrai qu'avoir une, avoir une équipe autour de soi, c'est génial. Et c'est d'ailleurs... C'est ça ce qui est d'autant plus dur dans la création, c'est qu'on est tout seul, et on est tout seul longtemps. Alors même si Pierre m'a rejoint très vite, euh, on ne bossait pas ensemble. C'est-à-dire qu'au début, il y avait tellement de choses à faire que Pierre, il gérait la première boutique Rue des Martyrs, moi, je gérais la deuxième rue Claire, euh, je faisais aussi l'administratif, moi, je faisais les appro, lui, faisais faisait les pattes. Enfin, en fait, on, on était tous les deux au four et au moulin, mais du coup, on bossait peu ensemble. Et j'ai vraiment commencé à travailler avec une équipe dont Pierre et dont d'autres, c'est-à-dire la première personne qui nous enjoint en 2015 ou 2016 donc ça a été assez, assez tard, ça a mis du temps
1: ouais donc tu dois être fatigué mais après c'est vrai que ça doit faire du bien de pouvoir se reposer euh, sur quelqu'un et vraiment de faire confiance les yeux fermés euh, en toi ouais, oui non okay. si, mais
0: ça c'est ça c'est si mais c'est difficile de faire confiance j'ai beaucoup ouais. beaucoup de mal euh, alors je, je délègue beaucoup hein, et je fais confiance évidemment mais euh, mais je contrôle beaucoup et, 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 et j'arrive pas à arrêter je sais pas moi j'arrive pas, je suis comme ça euh, j'espère juste que ça ne passe pas trop sur les équipes mais je, je contrôle vachement okay. et, euh,
1: Bah écoute que ça ne peut qu'évoluer euh... et tu vas progresser
0: Voilà exactement C'est bon mais... c'est une bon. <rire> <ma> future <rire> et... formation RH ça, <rire> ça.
1: Et qu'est-ce qui t'anime le plus justement dans ton métier Qu'est-ce qui euh... te rend le... heureux Qu'est-ce que tu aimes le... le plus faire
0: ah, C'est pas facile comme question ça euh, je pense que le, 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 le enfin, les retours clients sont, sont, sont une source d'énorme motivation donc, donc quand, quand j'ai des retours clients euh, généralement ça me, ça, me, ça me motive à continuer c'est quelque chose d'assez plaisant après c'est pas forcément ça que moi j'aime faire mais, euh, mais c'est probablement ce qui, me, ce qui me plaît le plus dans ma journée c'est quand je lis un, une, une note 5 étoiles sur google quand quand on reçoit un mail de, de gens qui, 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 qui nous remercient pour nos cookies et nous donnent des idées de nouvelles recettes. Tout ça, ça c'est vraiment des, des, des trucs hyper motivants. Euh, après, moi, de manière plus concrète, ce que j'aime faire au quotidien, euh, bah, j'aime bien, euh, bien gérer des projets. en fait J'aime bien, euh, bien aller de l'avant. Donc, euh, toujours avoir un, un, un projet en cours euh, à venir. Ce qui, du coup, euh, est assez fatigant pour les autres parce qu'ils se reposent rarement. Mais, mais j'ai besoin de projets en fait. J'ai toujours besoin de.
1: Créer.
0: Ouais, de créer et, de, et, de, et, et du truc d'après. Donc euh, mmh. là en ce moment on a plein de projets, par exemple. Alors, alors que la période est pas très propice, mais mmh. on a Villiers j'en ai déjà parlé pas mal de fois avec un nouveau labo de 1800 enfin, Il
1: faut croiser les dos, hein, parce que vu qu'on ouais, on t'en parle... Ce
0: là... dis, ouais. Ouais, <rire> mais si, si ce n'est si pas, si pas celui-là, ce serait un autre, j'en trouverais un autre. Mais je, ouais. je sens bien quand même, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais... Okay. Euh, et on, a, on, on est en train aussi de lancer d'autres produits. Et ça, ça, ça va être énorme. Okay. Mais bon, ça va être énorme. J'espère, ça, ça va être un flop commercial énorme. Mais, <rire> mais, mais, mais j'y crois beaucoup, parce que... Je bah, les gourdes quoi. Exactement. C'est en fait, excitant, les autres. Euh, non, non, euh, non, non, non c'est un, un nouveau produit, euh, toujours pâtissier, toujours, euh, toujours, toujours euh, un petit biscuit rond, okay. mais, mais voilà, un peu différent.
1: Et on n'en saura pas plus Pas plus aujourd'hui, non. Bientôt, pas plus aujourd'hui. Très bientôt. Ok Ok, donc euh, il faut suivre sur Internet euh,
0: mais, ouais, les, mais, les nouvelles.
1: Et juste, je rebondis, tu me dis si je pose trop de questions, mais euh, tu parlais de Google, des notes, etc. Est-ce que c'est important pour vous, le référencement, euh, toutes les notes euh, Bien, aussi sûr. Bi ouais.
0: Bien sûr, c'est très important. Euh, bah, en fait, quelqu'un qui ne nous connaît pas va nous juger sur ce qu'il lit sur Internet, donc, donc les notes sont très importantes, et parfois, c'est très difficile parce que les, les internautes sont vraiment durs dans leur notation, euh, on a fait une opération qui s'appelle le, le Cookie Day. C'était la troisième édition. Euh, le Cookie Day, concrètement, c'est une journée par an où on offre gratuitement tous nos cookies. Donc les deux premières éditions étaient, oui. euh, étaient dans nos boutiques. Et les gens devaient venir et les cookies de ce jour-là étaient là. tous gratuits. Euh, Covid oblige. On n'a pas pu renouveler le Cookie Day euh, en septembre dernier. Donc on a, on a fait un Cookie Day digital. Et en fait, ça nous a complètement échappé. C'est-à-dire qu'on avait prévu 5000 cookies et il y en a eu 18 000 de commandés alors on l'a maîtrisé, hein, on en avait mis 5 000 sauf que les 5 000 ils sont partis de minuit à 2h du matin donc quand on s'est réveillé à 7h et qu'on a vu, normalement c'était le démarrage de le cookie deck, qu'il avait déjà plus de cookies on a été un peu obligé d'en remettre, sinon ça allait faire un flop vraiment énorme, donc on a remis 500 cookies toutes les demi-heures jusqu 18 jusqu'à 18h donc on est arrivé à 18 000 cookies en fin de journée et forcément 18 000 cookies bah c'est beaucoup beaucoup de travail à préparer, à en fâcher, ouais. à mettre sous enveloppe à imprimer l'étiquette, à l'envoyer par la poste enfin, c'est un boulot de... de... De titan et, et donc on a prévenu dès le lendemain du cookie day en disant attention on est hyper content parce que l'opération est un énorme succès donc merci à tous mais attention on vous recevra pas votre cookie day d'ici la fin de la semaine donc, attention ça va mettre du temps pour recevrez votre cookie day si on y arrive d'ici euh, fin octobre début novembre et, et on, on en fait 700 par jour hein. c'est déjà un boulot de dingue et, et même 700 par jour ça met un mois et demi quoi euh, un peu moins ça met un mois et
1: et les gens et, se sont plaints et, et
0: les gens se plaignent à mort on se so, on de une étoile en ce moment en disant j'ai toujours reçu mon cookie day et euh, on dit mais oui mais on est désolé mais <rire> et donc voilà ouais. on reçoit plein de mails d'insultes aussi en disant vous promettiez d'envoyer des cookies et je me suis inscrit j'ai rien reçu enfin du coup c'est un peu dur ça parce que <rire> ça c'est dur parce que quand c'est gratuit euh... Et puis surtout ouais. c'est des gens qui ne sont pas renseignés enfin qui bon, après je peux pas les... je peux pas leur vouloir de pas nous suivre sur Instagram mais mais on a beaucoup communiqué sur le fait qu'il fallait être patient on a envoyé une newsletter le lendemain à tout le monde en disant Attention, ça n'arrivera pas tout de suite. Euh, D'ailleurs, les gens nous ont voulu aussi d'envoyer cette newsletter parce que certains n'avaient pas réussi à avoir de cookies, enfin bref. Et, et bon, voilà. On, <rire> on, on, on se prend quand même beaucoup de mauvaises notes en ce moment à cause de ça. Donc c'est un peu Mais
1: j ai, j ai, ouais, C'est vraiment injuste et pff, les gens sont... Bref, je ne suis pas rentré dans ce débat. Mais je n'ai pas compris, en fait, de comment vous avez euh, passé de 5000 à 18000. Il y a eu un problème technique, vous n'aviez pas coupé le... Non, non,
0: on avait coupé. Mais en fait, euh, tout le monde s'est connecté à minuit. Le site est... Le site est, 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 est presque tombé tellement il y a de gens qui se connectaient. Euh, <rire> en fait, il y, y a eu plein de presse autour de cet événement. Ça a été relayé sur plein de blogs. Do it in Paris et tutti quanti. Et, et, et à minuit pile, il y a eu. mais J'étais sur Google Analytics. Je crois qu'il y avait 1200 personnes de connecter en même temps. Pour un site internet qui normalement à 20 personnes de connecter. Donc, euh, donc le site est tombé. Les gens n'arrivaient plus à commander. Au fur et à mesure, il s'est remis. Les gens ont réussi. Et à 2 h du matin, il n'y avait plus de cookies. Donc, à 7h, quand on s'est réveillé qu'on a vu qu'il n'y avait plus de stock, on s'est appelé en urgence et on s'est dit on en remet 500 toutes les demi-heures. Donc, on mettait 500 cookies toutes les demi-heures et ils partaient en 5-10 minutes. Les gens étaient au taquet, au taquet,
1: C'est fou. Est-ce que ça, tu penses aussi grâce à Instagram
0: En tout cas, les réseaux sociaux ont joué une part énorme parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'influenceuses qui ont fait des stories, qui en ont parlé, qui ont relayé l'opération. Donc, ouais, je pense qu'Instagram et les autres réseaux, ou la presse en tout cas, ont ont beaucoup joué. Ok,
1: donc. Euh, on a, on a ouais, merci à euh... la presse, c'est les.
0: Ouais. De quoi bah non, mais merci à eux, c'est clair. Moi, je suis pas, je suis pas très calé euh, sur Instagram. Euh, je connais pas grand chose, mais je je sais qu'une influenceuse avec plus de 100 000 abonnés, donc je crois que c'est beaucoup, euh, avait avait à partager l'événement le jour même en disant allez-y, c'est génial. Ils en mettent toutes les demi-heures, donc donc voilà. Ça, ça, ça a beaucoup aidé, quoi.
1: 100 000 cent abonnés, c'est énorme. Ouais. Mm. Mm. Dans la tu couronne. me sens ridicule. <rire> Moi, j'en ai 200 000. Non. Ah, ben Mais non, j'en ai, ouais, je ai 18 000. Bah, c'est ah, pas mal, bah... déjà. C est, c est pas Moi, j'en
0: ai 60.
1: <rire> ah ouais, bah, ok. Ouais. 60, 60 000 ou 60
0: Non, non, 60. 60. <rire> 60 <000. rire>
1: Mais c'est pas mal. Moi, je suis assez content. C'est <rire> <C 'est> bien. <rire> 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 um... Ok, Est-ce que euh, tu as une petite astuce à donner aux personnes qui nous écoutent pour faire un, un beau ou bon cookie
0: Oui, euh, j'ai deux astuces qui sont les deux clés, hein, clairement. Euh, C'est ne pas surdoser la farine, donc faire très attention à ça. Euh, souvent, dans les recettes, il y a trop de farine. Et euh, un cookie, il doit, il doit s'étaler tout seul, il doit, il doit réagir à la cuisson. Il ne doit pas être figé, euh, euh, mmh. on ne doit pas lui donner sa forme avant cuisson. Donc voilà, faire très attention au dosage de la farine. Alors après, c'est difficile de donner une proportion parce que ça dépend tellement de ce qu'on met dedans que, que je peux pas donner une règle. Et deuxième chose, évidemment, la cuisson. Euh, pas plus de 130 degrés, euh, j'aurais même tendance à dire 120, euh, pour, cuire, pour cuire quelque chose à feu doux, au cœur, euh, uniformément cuit, parce que même si c'est bon, le, le, le mi-cuit, c'est quand même très indigeste, et ça se conserve très mal, parce que c'est source de bactéries. donc globalement moi j'encourage quand même les gens à cuire leurs cookies mais à feu très doux pour qu'ils brûlent pas, qu'on brûle pas la farine et qu'ils soient pas craquants euh, comme un sablé
1: okay. c'est intéressant parce que moi je le mets en, en 400 euh, Fahrenheit donc je crois que c'est 200 euh, 200 degrés
0: c'est une énorme erreur <rire> mais
1: pourtant c'est comme ça que je les <rire> trouve bon. mais tu, dis toi qu'ici j'en peux plus au Canada parce qu'il n'y a pas de chaleur tournante en tout cas dans très ah bon. peu de fours et, euh, et ça me rend ah, dingue. Coup, ça cuit hyper mal. Ah ouais, donc ouais. le toit pour faire le croquant au-dessus, à la fin j'ai mis en mode grill, mais ouais. ça te brûle ton cookie. Si tu le laisses 1 minute 30, ouais. il est noir ton cookie. donc euh... Et ouais, il n'y a pas de chaleur tournante, c'est très embêtant. Ah oui, mais ok. Donc ouais, je... Essaye, donc déjà, test avec, avec
0: la même recette, fais un test à 125 degrés. Tu verras. Ok. Pendant longtemps du coup.
1: Ouais, bah, ouais, pendant longtemps, parce que là, déjà, c'est 11 minutes. Euh...
0: Ouais, qu'une les 25, 25 minutes.
1: Ok. Et tu, tu veux dire, 125, j'ai pas changer
0: crée. Juste en changeant oui, la... Oui, premier. Cool, tu me dis. Ok.
1: Bah, je te taillerai sur, ouais. sur Instagram, pour dire... Voilà. <rire> Et t'as vu que, d'ailleurs, j'ai remis mon, mon t-shirt euh, Mademoiselle Cookie.
0: Yeah.
1: Ça, ça vient pas de chez nous, ça Non, euh, on me, me l'a fait sur mesure, tellement oh. que je suis fan de Cookie. Ouais.
0: On, va, on, ouais. tiens, on, on va aussi créer des t-shirts dans nos produits dérivés. <rire> ah. donc il y a quand même beaucoup de. Vrai, non, c'est pas. C'est pas... <rire> ouais. mes équipes, ils veulent créer plein de trucs pour, pour développer l'e-shop C'est une idée
1: euh... Les, les, les t-shirts
0: Non, moi je pense oh. pas. pas. Enfin, Aujourd'hui on fait des cookies, euh, on est bon là-dedans, restons, restons dans le cookie. J'ai pas du tout oh, Non, mais
1: Ok, pour bien évoluer. Ok, une dernière question et après je te laisse tranquille. Quel est le parfum préféré des gens
0: C'est un peu triste. C'est les cookies les plus classiques. Donc les, les, les deux parfums qui se vendent le plus sont le cookie au chocolat au lait au lait, okay. et le cookie au caramel beurre salé Bon celui-là qui est, qui est, est pas est si classique C'est les
1: classiques. Sinon je suis sûre que s'il si est trop meringué ça doit faire peur aux gens un peu, non Exactement,
0: alors qu'il est super bon Et pareil, le ouais. nougat de il fait hyper peur parce que tout le monde a une idée du nougat très sucré, très collant aux dents mais en fait dans un cookie c'est hyper bon on sent le miel, l'amande le, le cookie au nougat c'est probablement le meilleur de notre collection mais il se vend pas Ok les gens bah parce que maintenant
1: euh... ok non mais c'est vrai que nougat j'aimais pas du tout et là j'ai travaillé dans une confiserie j'ai goûté leur nougat ouais, mais le bon excellent
0: c'est super bon
1: avec du bon miel là ouais,
0: ouais, c'est clair c'est trop bon et ben bah, notre cookie ouais. il est super bon
1: ok mmh. donc euh, il faut que les gens mais il faut que les gens, le gens ont souvent mmh. assez peur
0: ouais exactement
1: mmh. ok bah voilà est-ce que t'as quelque chose à dire avant que, que je te laisse te reposer
0: écoute non mais c'était c'était très intéressant je pense que je vais m'écrouler <rire> Je pense que je vais
1: ouais, m'endormir. Je... Ok, bon bah, je te laisse. Euh...
0: Mais c'était très. C'était cool. C'était cool. J'espère que tu arriveras à en faire quelque chose de, de bien.
1: Non, non, c'était bien. J'ai trouvé ouais. ça super captivant. Et... Et euh, merci, merci à toi. Et en tout cas, bah, aussi merci de ton énergie que tu as donnée là. Oh bah, pour le vais. podcast.
0: Ça me fait plaisir. Et, je...
1: euh, et maintenant, tu peux te reposer et dormir ouais. euh, en paix. Merci Merci beaucoup. <rire> voilà. À bientôt. Bon, ouais, à bientôt. Salut. Salut. Ouais.